0: We hebben vanuit het instituut een drietal thema's vastgepakt waar de komende jaren vanuit onze overweging meerwaarde te creëren valt als kennisinstelling. Nou, voor onze regio is dat digitale transformatie, circulaire transitie en veerkrachtige steden.
1: Je hebt zojuist geluisterd naar een fragment van mijn gesprek met Michael Zwachten. Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren... naar de vierde aflevering van de podcastserie... over hybride leeromgevingen van Fontes Hogescholen. Bij mij aan de tafel aangeschoven is Michael Zwachten. Welkom, Michael. Dankjewel, Ronald. Voor de luisteraar die jou niet kent, Michael... kun jij kort uitleggen wie je bent en wat je doet?
0: Mijn naam is Michael Swarten. Werkzaam voor de Fontes voor Economie en Communicatie, dan specifiek voor de opleiding bedrijfskunde. Waar ik al enkele jaren als docent rondloop en eigenlijk in verschillende rollen bezig ben met de uitvoering en de organisatie van ons onderwijs. En met name dat laatste is iets waar natuurlijk de afgelopen jaren veel ontwikkeling op zit. Als je kijkt naar hoe de wereld verandert, misschien wel versneld door de huidige uh, ja, coronasituatie waar we in zitten. Naast mijn docentschap ben ik tevens werkzaam als business consultant, zelfstandig uh, ondernemend en dan Met name in de hoek van bedrijfsovernames en een stukje juridische dienstverlening.
1: Ah, top. Dat is eigenlijk precies waar ik denk dat de toekomst naartoe moet. Dat er veel meer docenten zijn die ook werken in het echte werkveld. Doe je dat al vanaf het hele begin of ben je dat pas later gaan doen?
0: Nee, ik ben nu een jaar of negen werkzaam met het hoger onderwijs. Waarvan de laatste vier jaar bij is. En ik ben een jaar of zes geleden begonnen met, met ondernemen... Met name omdat ik zelf merkte uh, na mijn studie dat het onderwijs ontzettend leuk is om in te werken. Maar het ook wel fijn is voor de vakgebieden waar ik zelf voor werk, mogen we wat praktijkervaring op te blijven doen. En uh, met name ook gewoon de veranderingen daar goed te blijven zien. En ik denk dat, ja, zeker als je kijkt naar de, uh, de Applied Science, waar we zelf voor opleiden met een, uh, met een open school, dat met name die koppeling met het werkveld onmisbaar is waar je studenten uh, ja, zo goed mogelijke leerervaringen meegeven.
1: Ja, Goh, dus dat maakt eigenlijk dat jij uh, vrij goed trends op de arbeidsmarkt zou, zou kunnen
0: signaleren. Ik denk dat je dat zo breed kan benaderen. Ik denk wel dat het eraan bijdraagt als je naar bedrijven kunt kijken waar ik zelf voor werk. Dat je snapt wat de uitdagingen zijn waar bedrijven momenteel voor staan. En ik moet zeggen dat het stiekem niet heel veel anders zijn dan de uitdagingen waar ook FONTAS als organisatie soms, uh, soms voor staat. Misschien met iets andere takken van sport dan, laten uh, uh, nou, we zeggen, een commercieel bedrijf. Uh, maar nog steeds zie je ook dat, dat ons dagelijks werk beïnvloed wordt... door uh, allerlei veranderingen, zoals digitalisering... Uh, ja, ook studenten die misschien wel uh, op een andere manier willen leren... de invloed van het beroepenveld of het werkveld waar je voor opleidt... Die, uh, die anders wordt of die meer samen uh, onderwijs co-creëert... Dat zijn superleuke ontwikkelingen. Maar daar hebben we denk ik in deze tijd ook uh, alle organisaties last van.
1: Ja, je noemde al het, het co-creëren en het samenwerken tussen hoger onderwijs en het werkveld. Daar wil ik graag uitgebreid bij stilstaan. En ik wil dat doen aan de hand van de, de studenten die derde, vierde jaar zijn, stage afstuderen zoeken. En dan aan de hand van een aantal projecten die jij doet. Liefst meerderjarige projecten die je doet met het bedrijfsleven. Dat jij eens vertelt hoe je dat doet. En, en waarom dat dan al... Uh, jarenlang uh, succesvol is.
0: Als ik je vraag... ...samenvat in... Uh, ...hoe wij met het werkveld omgaan als opleiding... ...en daarmee ook uh, een stukje co-creatie borgen... ...is het, ik mijn eerste reactie... ...dat het expliciet niet bij jaar drie en jaar vier... ...een stage en afstuderen hoort... ...maar veel meer in je complete opleiding verweven moet zitten. Um, een aantal voorbeelden... ...van projecten die uh, wij met de opleiding doen... en ...waar ik zelf een rol in vervul... ...is bijvoorbeeld met eerstejaars die vanaf dag één... ...dat ze binnen zijn als business consultant... ...aan de slag gaan met echte bedrijven... Dus geen fictieve projecten doen. Gewoon vanaf de allereerste schooldag, uh, zodra ze binnen zijn... als consultant aan de slag gaan. We hebben bijvoorbeeld een project gedaan met uh, de Efteling... waar studenten uh, op zoek gingen naar het verbeteren van het totale pakket... aan uh, activiteiten die het pretpark aanbood. Om die zogenaamde 9-plus-ervaring die zij strategisch gezien nastreven... Uh, om daar advies over te geven. Dat was een project in het uh, eerste semester van, uh, van de propedeuze. Natuurlijk is, komt er iets andere output uit... dan wanneer je met derde of vierdejaars werkt... Maar juist die ervaringen die studenten vroeg opdoen... met de juiste verwachtingsmanagement richting een organisatie en richting de student zelf... leidt er vast bij alleen maar toe dat je zo snel mogelijk mensen op niveau krijgt... om mee te kunnen denken en mee te kunnen praten in een toekomstige rol. Dat is een voorbeeldje. Als we tevens zien is dat we proberen vanuit het instituut... momenteel wat meer hybride leeromgevingen neer te zetten. Dan krijg je vaak best wel wat zoektochten naar... is hybride hetzelfde als authentieke leeromgeving... Daar komen er heel veel uh, mooie onderwijskundige termen voorbij. Waarvan ik denk dat is leuk, uh, maar vervolgens moet je dat ook gaan doen. En daar komt met name een heel stuk uh, input van die partner tevoorschijn. Een partner bedoel ik dan even het bedrijfsleven dat eraan gekoppeld is. En ik merk dat we dan vanuit een ideale visie best wel sturen op jaar drie en jaar vier. De die studenten zijn verder, die kunnen uh, fijn inter- of multidisciplinair gaan werken. Maar ik denk ook eerste en tweedejaars, misschien tweedejaars iets meer dan eerstejaars leende zich al prima om op die manier aan de slag te gaan. Alleen ook daar, daarbij hoort weer hoe complex maak je het, hoe zelfstandig maak je het. Maar um, je kunt daar maar verschillende uitingen aan geven. Wat ik leuk vind te zien de afgelopen jaren in de projecten... en uh, ik denk dat ik de afgelopen zes jaar van mijn docentenschap... eigenlijk al bezig ben met studenten zo dus snel mogelijk in die, uh, die werkomgeving plaatsen... is dat je wel steeds meer ziet dat de rol van de docent erg verandert. Waarbij het voorheen vaak een meer coachende rol was ga je de afgelopen periode in steeds grotere mate samen op noem het even ontdekkingstocht of zoektocht. Waarbij je met de studenten ook nieuwe dingen leert. Eigenlijk op een gelijkwaardig niveau probeert de meest recente trends, ontwikkelingen in beeld te brengen. Natuurlijk wel de set skills hebt om stapjes te kunnen schepen hoe je vooruit gaat. Vertrouwen te kunnen geven dat je de juiste kanten beweegt. Maar ik vind de rol steeds meer de rol van bijrijder of misschien wel ja, teamlid worden. ...in plaats van een docent die echt het voortouw moet nemen om die groep vooruit te slepen. Wat ik een erg leuke ontwikkeling vind als het gaat om, met name voor ons economisch domein... ...studenten opleveren die zelf die management skills, die leidinggevende skills ervoor gaan over. Oh, en
1: je bent de enige docent die daar zo naar kijkt? Of zijn al jouw docenten al zover?
0: Um, nou, ik denk dat... Iedereen of niemand vaak wel uh, uiterst te zijn. Ik denk dat er verschillende visies op zijn binnen uh, ook ons instituut. Uh, maar ik ben zeker niet de enige die uh, op die manier naar ons onderwijs kijkt. Zeker nog, ik zie een steeds grotere groep collega's... die uh, vaak op eigen manier uh, begint te pionieren en dingen uitprobeert. En Het leuke daarbij is dat als je als team afspreekt om uh, mogelijkheden te zoeken... van uh, collega's van verschillende achtergronden, uh, leeftijden, uh, zienswijze op onderwijs. juist een kleine subteams plaatsen dat je daarmee de meest leuke nieuwe... Inzicht te krijgen als het gaat om uh, hoe onderwijs zou functioneren in deze tijd. Wat ik zelf erg leuk vind aan, uh, nou ja, toch wel de, misschien wel de hype of trend die het woord hybride leerwerk met zich meebrengt, is dat het impliceert dat je um, nou ja, als hybride iemand verschillende petten, verschillende rollen aan kan nemen. Um, nou, als ik kijk naar het domein waar ik zelf vooral in werk, is dat vaak een combinatie van student, bedrijfsleven en docent. En ik vind het leuk als je toongevende onderwijs neer weet te zetten nu... dat je topics durft vast te pakken waar we ook niet precies van weten... hoe het werk de voertuig uit gaat zien. Je dus echt samen in zo'n vraagstuk springt. Maar ik gaf net al aan, ik heb het gevoel dat collega's of docenten... zoals ik zelf ook, met die student veel meer mee in kijken zijn... mee in het leren zijn in plaats van het voortouw moeten nemen. Dus dat dat klassiekere karakter van een opdracht of een opdrachtgever... zie je langzaam meer gaan naar een soort van projectteam... waar mensen samen in zitten. En ik denk dat daar precies de fun van hybride zit... Waarbij de uitdaging vind ik heel erg zit op um, zeker als je over domeinen of instituten heen wil werken, niet te veel gaan vasthangen aan roostering, studiepunten en uh, noem het even logistieke afspraken, maar met name een uh, werkomgeving creëren. Of die nou fysiek of online is maakt niet zo heel veel uit. Maar de mensen elkaar weten te vinden, waarin de deur open staat om uh, een keer al is het maar voor een klein deel een kijkje te komen nemen bij, uh, nou dan pak ik even een topic vast, uh, digitale transformatie. Waar gaat het over? Wat speelt daar? Dan zie je dat misschien in derde jaar, want daar begonnen we net mee... als stageperiode prima een half jaar intensief werken zijn kan merken. Dat ook een eerstejaarsstudent misschien wel voor een kortere periode... een dag dit per week een kijkje komt nemen. Misschien een andere groep een keer voor een gastcollege komt. Voor mij ben je zo samen continu bezig met die, met die kennisontwikkeling. Met name, misschien niet de kennisontwikkeling, met name het samen leren. En daar zit de fun volgens mij in. En ook de verandering van wat ik denk te zien aan die docentrol die steeds meer doorontwikkelt.
1: Ik probeer een hybride leeromgeving te bezien vanuit samenwerken, begeleiden en beoordelen. Hoe zit de bedrijfsbegeleider op dat, op dat vlak?
0: Uh, ik vind het een tricky iets, want als je het over toetsing hebt, met name op eindniveau, komt toch vaak een accreditatie tevoorschijn en dan lijken we echt te focussen op juist risico's managen. Volgens mij als je het over leerprocessen hebt, toetsing vooral een middel moet zijn de student verder te brengen, in plaats van eigenlijk een methode om maar risico's te managen met elkaar. Ik zie wel dat uh, um, gelukkig ook ons instituut daar zo bewust mogelijk mee bezig is en uh, ook probeert daar uh, ja, prettige of vernieuwende keuzes in te maken die passen bij deze tijd. Voor mij, maar dan praat ik even namens mezelf, um, zit dat veel meer op niet zozeer een cijfer moeten geven als een beoordeling van je hebt een 5,5 of niet. Of je hebt het daarmee gehaald of niet, als dat toevallig jouw, uh, jouw score is. Maar veel meer uh, met met name feedforward werken. Ook kijken naar of iets voldaan is of misschien wel een ruime mate voldaan is. Ik vind dan, het zijn vaak woorden of termen die je noemt... maar het afstappen van die lat van die vijf en een half... en veel meer een indicatie geven hoe goed een prestatie is. Dan wil ik iemand tussentijds informatie geven over... Eh, je doet dit, dit gaat goed, dit kan ook beter. Ja, daar eh, boost je juist die leerervaring mee... en daarmee ook die groei van die student mee. Volgens mij zou het veel meer daarom mogen gaan. Als je dan het noem het even summatieve stukje weglaat... dan puur een cijfer geven, maar echt beoordelen op ontwikkeling... dan kan een, een organisatie of een bedrijfsbegeleider... Kan er een hele grote belangrijke rol in hebben. Er is met name op die feedback en feedforward zit, denk ik, voor een bedrijf uh, een heel sterke waarde. Alleen de kunst voor uh, ja, de rol van de docentschap is nog steeds, denk ik, om te kijken. dat dat uh, voor die verschillende studenten en die verschillende ervaringen. op een soort van gelijkmatige wijze binnenkomt in jouw Adèleke. Ik even beoordelingsbomen in je diploma dat je uitgeeft. In plaats van dat het heel situatieafhankelijk wordt welke score tevoorschijn komt volgens mij is het daar met name ook um, afstemming over docenten heen. samen kijken naar hoe de beoordeling tot stand komt. Um, ook aan studenten en juist die werkveldpartners uh, vragen. Hoe zij sowieso vragen, wat zij belangrijk vinden. Dan ben je het echt samen in het richten. Dan geloof ik wel dat er aan uh, de Fontes kan in ieder geval genoeg expertise zit. Dat kan zich scherp in te richten.
1: Ja, voor de luisteraar die niet zo bekend is met uh, summatief toetsen en formatief toetsen. Want je noemde net summatief. Het is dus misschien handig om dat samen nog eens verschillen te belichten. Um, summatief is dat je op het eind zegt... Uh, dit is zo, was het goed. En formatief is dat je gedurende de rit uh, uh, bijstuurt.
0: Ik denk dat met name formatief koppelen aan het proces... en summatief koppelen aan de eindprestaties, zoals je zelf schetst... dat dat een mooie duiding is van verschillen. En je kan uh, tegen argumenten bedenken waarom dat iets anders zou moeten zijn... dan voor je het kunt definiëren. Het gaat met name om... Uh, ...continu bezig zijn met de ontwikkeling van de student... ...versus één moment pakken waarop je een, uh, ja, een mijlpaal neerzet... ...waar iemand overheen moet, uh, of die moet behalen. En volgens mij is met name de formatieve inslag op... Uh, ...continu samen leren, elkaar feedback geven, het meest interessante. En als je naar je eigen baan kijkt, dan zul jij waarschijnlijk ook op als ...op het moment dat jij uh, een beoordeling krijgt... ...en lang je manager niet spreekt of je collega niet spreekt... ...dan hoor of je het goed of slecht doet. vraag ik me allereerst af, waarom is het gebaseerd... En als iets goed gaat of niet goed gaat, dan hoor ik ook graag tussentijds uh, dat dat zo is. Dat je het of kan verbeteren of vooral kan blijven doen uh, om het samen zo goed mogelijk in te richten. Voor mij is dat voor leren niet heel anders. Gewoon leuk. Ja, misschien leuk om het door te pakken. We hebben het nou met elkaar over die, uh, die docentrol en die verandering in het onderwijs. En jij gaf zelf aan uh, met podcast bezig geweest te zijn van de toekomst van onderwijs, nu met een reeks de hybride leeromgeving. Wat ik wel een interessante daaraan vind, is dat die ontwikkelingen die tevoorschijn komen... ook best wel, denk ik, matchen met wat in mijn beleving, in ieder geval de Brainport-regio, momenteel doet. Als ik kijk naar veel bedrijven waar we zaken mee doen... als we ook naar studenten kijk die naast hun studie bezig zijn met bijvoorbeeld bestuurlijke activiteiten, bijbaantjes... zie je een veel mindere focus op één ding en daarmee ook gewoon nou ja, dat voor langere termijn doen... of fulltime met de week doen. Als je mensen steeds meer zoeken naar waar ze blij van worden... Pers is ook uh, de combinatie, wat levert iets van inkomen op... om met name ook die leuke dingen te kunnen gaan doen. Uh, nou, je noemde het eerder gig economy vind Ik vind ook als er uh, zo'n trend of typering te, die tevoorschijn komt... waarvan ik denk, ja, moet het per se een lepeltje krijgen? Maar ik vind het wel een mooie ontwikkeling om te zien. Omdat het in mijn beleving ernaar, daarna leidt... dat mensen doen waar ze blij worden, wat ze leuk vinden. Dat het er ook leidt dat je op meerdere plekken bezig bent. En dus ook veel meer uh, ja, continu prikkels binnenkrijgt... Wanneer je zelf bezig bent, het helpt je reflecteren, het helpt je doel ontwikkelen. Ik vind dergelijke trends, om ze zo te noemen, zelfs super interessant als het gaat om ook juist je toekomst van onderwijs. waar de hybride leeromgeving meer een middel wordt. En je volgens mij met elkaar eigenlijk alleen maar bezig bent die maatschappij te volgen. En zoveel mogelijk waarde te creëren tussen organisaties en mensen. laat dat dan nou net de kern van bedrijfskunde zijn.
1: Tot zover deze infomercial voor je eigen opleiding.
0: Ik laat, ik laat de open avond, en de open dag uh, data laat ik weg.
1: <laughs> Mooi, ja, nee, ja wat, daar wordt natuurlijk iedereen blij van. Van dit soort uh, bespiegelingen waarin je zegt dat de student staat centraal en uh, de bedrijven zijn blij. Je hebt net uitgelegd hoe jij vanuit bedrijfskunde en economische domein um, de, de markt ziet en hoe je met je bedrijven samenwerkt. Ik zie dat vanuit het, het techniek domein waar ik zit binnen engineering. Zou het interessant zijn om samen na te denken over hoe wij ons profileren naar de markt toe?
0: Als ik naar het bedrijf kijk en met name ook hoe met klanten omgaan die vaak gewoon een oplossing willen... in plaats van 16 uitleggen over waar ze moeten zijn en wanneer, wie, wat, hoe... is het denk ik heel makkelijk om als hogeschool ook te zeggen... we bouwen één portaal waarop mensen binnenkomen en we richten interne samenwerking zo goed mogelijk in... waardoor enerzijds de bedrijven op de juiste plek terechtkomen, geholpen worden... Uh, bijna voor hun zijn uh, en met name ook tevoorschijn komt... dat studenten daarmee ook op de juiste plek terechtkomen... en snel weten wat er van ze verwacht wordt, wat ze kunnen doen. We doen ontzettend veel gave dingen. Maar soms weten we veel te weinig van elkaar... waardoor met name die samenwerking gemakkelijk wordt... door die informatiestroom gelijk te trekken. En je noemde net heel kort even... werkt het om een indirect loket te hebben naar de buitenwereld toe? Ik denk dat dat altijd helpt. maar met name korte lijntjes, elkaar spreken, is superleuk omdat daar de winst te halen valt. En ik vind het bijvoorbeeld ook best wel leuk dat jij via een opening bij het economisch domein. uiteindelijk bij ons terechtkomt. en we nu op dit moment in deze podcast zitten met elkaar. Dat zijn er korte voorbeelden, simpele voorbeelden. van hoe je met elkaar in gesprek raakt. en een klein initiatief van heel iets anders. vervolgens op heel andere samenwerkingsmogelijkheden uitkomt.
1: Ja, een reden waarom we met elkaar in contact kwamen. was um, de verschillende teams die ik begeleid en waarin die ook heel succesvol zijn en waarbij we niet alleen maar... we focussen ons daarin op techniek en robotica, daarin zijn we succesvol. We zijn wereldkampioen op het gebied van robotica. Hoe, 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 hoe zorg je ervoor dat, dat men in Nederland, want dat was in Amerika... <laughs> hoe, hoe zorg je ervoor dat men dat weet? En dat is een reden waarom we toch bij elkaar gekomen zijn. Maar wij zoeken ook juist studenten met een andere achtergrond. En dat is zowel communicatie als economie en bedrijfskunde.
0: Ja, er gebeurt denk ik best wel veel. Wij zijn natuurlijk een enorme hogeschool. Uh, waardoor het soms ook lastig is een totaalplaatje hebben van wat er allemaal voorbij komt. En ik merk vaak dat uh, juist gesprekken met compleet andere domeinen. Waarvan je denkt, uh, daar, is, daar is een kleine match op. Leiden vaak tot de leukste invalshoeken. Dat daar juist ook de meest uh, ja, grote verrassingen tevoorschijn komen. Van dingen waar je nog heel weinig van meekrijgt. We hebben recent een, uh, vond ik, erg leuk gesprek gehad... met de Paramedische Hogeschool. En dat is geen part waar ik uh, per direct aan denk... als ik denk aan nieuwe uh, opdrachten of projecten voor bedrijfskunde. ik al praten, er lijken zij tegen best wel wat stelde vraagstukken aan te lopen... als onze opleiding doet qua uh, nou, hoe de buitenwereld verandert. Maar zijn natuurlijk een andere rol in de uitvoering van die organisaties. Maar dat multi- of interdisciplinair aanpakken... is juist ook de fun die je kan hebben over domeinen heen. Maar vaak is die samenwerking veel makkelijker in te richten dan je aan de voorkant verwacht had.
1: Op basis van jullie kennis en ervaring hebben jullie een aantal thema's gekozen. Kun je die eens kort toelichten?
0: We hebben vanuit het instituut een drietal thema's vastgepakt... Uh, waar de komende jaren vanuit onze overweging meerwaarde te creëren valt als uh, kennisinstelling. Nou, voor onze regio is dat uh, digitale transformatie, uh, circulaire transitie... En veerkrachtige steden. Uh, we zien ook dat die thema's in onder andere het onderwijs en het lectoraten zwaar tevoorschijn komen. En we vonden het daarmee niet meer dan logisch om ook de hybride leeromgevingen. Uh, over de, alle bacheloropleidingen heen. Uh, voor het economische domein in te richten op die thema's. We zien dat we, ik geloof het september afgelopen jaar. Uh, misschien iets eerder, maar. Uh, correct me van Rome, wrong. We begonnen zijn met uh, de eerste hybride leeromgeving. ten aanzien van uh, circulaire transitie. En in de roadmap naar uh, de komende jaren toe zien we ook dat um, de volgende plek... die tevoorschijn komt, um, hybride lerenomgeving met het thema digitale transformatie is. We proberen daar met name ook het bedrijfsleven mee te nemen of de organisaties mee te nemen. Wat dan de high-tech campus in Eindhoven, dat in onze beleving uh, daar ten, uh, tenminste... een grote portie uh, kennis en ervaring zit die wij kunnen gebruiken ook om uh, ja, samen te werken op dat vlak... Ik vind dat zelf een ontzettend leuk initiatief om te zien. We zijn als opleiding um, vanuit die invalshoek afgelopen semester... eigenlijk meer gaan pionieren en gesprekken gaan voeren rondom de Heide Campus. Bij het economische domein zit daar ook uh, de Frontage Consultancy groep. Uh, eigenlijk uh, een club studenten die zo breed mogelijk de Heide Campus probeert te bedienen... met uh, consultancy vraagstukken en adviezen die erbij horen. En je begint dan vaak heel klein met één projectgroepje bij een bedrijf... En vervolgens zie je dat uh, dat best goed loopt... Uh, en nieuwe vragen binnenkomen... verschillende afdelingen tevoorschijn ploppen... Uh, co collegas van zo'n bedrijf tevoorschijn komen... en je eigenlijk een soort van spinnenweb hebt... dat langzaam groter wordt... waarin allerlei partijen aansluiten... en dat hybride karakter ook steeds meer vanzelf tot uiting komt... omdat je juist uh, ja, die, die groep mensen vergroot bent... die allemaal hun eigen ervaring, uh, vraagstukken, uh, visies meenemen. Ik vind het superleuk te zien. En ook de initiatieven waarvan ik zelf al fijn vind dat... Um, en vanuit ons instituut, en ik denk wel breed sowieso al wat meer... best wel hard op ingezet wordt, omdat daar precies denk ik de toekomst kan zitten... waar je met elkaar bezig bent met uh, ja, al die ontwikkelingen in de buitenwereld.
1: En de digitale transformaties, want daar heb ik nog minder van gehoord.
0: Digitale transformatie is een onderzoeksthema... dat vanuit ons instituut als belangrijk gezien wordt. Nou, ik denk ook wel, als ik de ontwikkelingen van het bedrijfsleven zie... waar wij zelf heel veel mee werken dat dat enorm snel gaat. Onder andere ook dat we dan meer ook op afstand werken... en er ook veel meer dingen tevoorschijn komen. Wat ik of interessant vind te zien... is dat er best veel bedrijven zijn in de buitenwereld... die uh, tools of ideeën creëren... die helpen in de digitale omslag. Veel bedrijven lopen er tegenaan... en hebben uitdagingen waarvan ze oplossingen zoeken... Maar er zit best wel een gap tussen vraag en aanbod. Eh, bedrijven weten vaak niet wat ze kunnen vragen. En weten ook vaak niet wat er allemaal aangeboden wordt door die eh, partijen die iets maken. Ik denk dat daar ook een interessante invalshoek kan zitten. Voor met name ook studenten binnen het economische domein. Om die, die markt van vraag en aanbod bij elkaar te krijgen. En die, die gap te overbruggen. Binnen de fonds vind ik vind het fijn te zien dat daarop ingezet wordt. Binnen het instituut FAEC. werken we met een aantal strategische pijlers. Waarvan er ook één is. Eh, the world is global and digital. Dat betekent dat digitalisering, eh, los van onderwijs en onderzoek... Eigenlijk in alle facetten van eh, je dagelijks werkzaam mogen zitten... Maar dat geldt net zo voor uh, voor organisering die wereldwistisch is wordt. En eh, in ons instituut werken we dan met name met een uh, impulsgroep... die bezig is met uh, dat thema vertalen naar onze curricula... en de onderzoekspopulatie uh, aan docenten.
1: En kan je die strategische pijlers kort toelichten...
0: Uh, als je kijkt naar, um, je vraagt net naar het doel op die strategische pijlers van het instituut. Waarvan ik zei nou, één daarvan is uh, The World is Global and Digital. Daar hebben we ook een aantal andere strategische pijlers. Uh, die zitten met name, zonder ze allemaal uh, te hoeven doorlopen, op dat ons onderwijs steeds flexibeler wordt. En de doelgroep dat vraagt, dat je daar ook je onderwijs op inricht. Authentiek en hybride leren wordt zwaar, uh, zwaar meegenomen in onze strategie. En met name de continue wisselwerking tussen onderzoek en onderwijs. Het is dat ook zwaar aan de focus van het instituut ligt. En denk ik ook juist heel mooi die combinatie maakt met alle dingen die we net gesproken hebben. Het is leuk te zien, ik heb vanochtend um, een sessie bijgewoond waarbij het ging over uh, een gezamenlijke onderwijsvisie uh, binnen ons relatief jonge instituut. Uh, met opleidingen die best wel verschillend zijn in uh, het werk dat we voor ze opleiden, uh, de cultuur van een onderwijsteam, uh, de manier waarop ze naar onderwijs kijken. We zijn er met name in het kijken vanuit heel uh, vanuit naar hoe onderwijs uh, ingericht kan worden. Um, en je ziet dan ook juist dat die verschillende bouwstenen en die verschillende methoden aangereikt worden. die wij gekozen hebben voor onze onderwijsvisie. heel veel bindend zijn en juist focus leggen op waar je elkaar wel weet te vinden. in plaats van de onderlinge verschillen. En dat is erg mooi om te zien.
1: Ja, heel is de High Impact Learning Theorie van professor Philip Filip Dochi. Do je heeft een aantal bouwstenen en die bouwstenen gaan jullie in het onderwijs terug laten komen.
0: We zijn momenteel bezig met een vertaalslag van uh, een mogelijke visie uh, naar onze bacheloropleidingen. Um, en die visie wordt uh, met de verschillende onderwijsteams gebouwd. Um, waarbij we eigenlijk zeggen uh, we hebben een aantal strategische pijlers. Nou, dat is een focus voor uh, uh, binnen nu een, een jaar of vier, vijf. Waar we graag willen staan, dan kom je niet zomaar. En die gezamenlijke onderwijsvisie helpt je om daar te komen. En volgens ons, uh, met de ontwikkelingen die we nu zien en het thema's die ik al eerder noemde, zit dat met name op uh, high impact learning. Waarbij je uh, studenten, vanuit mijn eigen kader benaders, zoveel mogelijk leerervaringen geeft die het er echt te doen. Waar ze zelf uh, iets mee kunnen, waar ze een inter interesse in hebben. En met name doen dezelfde bovensteen over de opleidingen heen te leggen. Uh, juist die uh, uh, ja, elementen die we eerder bespraken op samenwerking, hybride, zo goed mogelijk uh, ja, kan organiseren.
1: Ik heb nog een paar afsluitende vragen die ik iedereen stel. Welk boek heb jij recent gelezen dat jouw denken en handelen heeft beïnvloed?
0: Ik denk dat ik het meest interessante vind, um, om te noemen, het boek Customer Journey Mapping vind. Vrij recentelijk gelezen in het licht van een klant waar ik voor bezig was. En vervolgens ook in combinatie met activiteiten binnen Fontys. Misschien dat die methode heel nieuw was, maar met name wel um, het echt vanuit de doelgroep kijken en continu bezig met verbeterslagen vond ik erg interessant om te zien. En dat is verder ook wel heel erg aan op mijn werk. Dat was voor mij een methode die uh, voor mij wel even uh, een stukje onbewuste bekwaamheid vertaalde naar bewuste bekwaamheid.
1: Welke podcast luister
0: jij zoal? Ik moet zeggen, ik uh, luister meer muziek dan podcast, maar ze komen wel eens voorbij. Wat ik zelf wel een fijne vind is de BNR Nieuwsradio uh, reeks. Die zijn vaak lekker to the point. Uh, zitten best goed in elkaar. Um, en zijn voor mij um, ook qua lengte vaak wel prettig om uh, tussendoor te luisteren. Ik vind ze um, momenten in de auto wel eens fijn. Alleen ik merk met name nu ook dat met uh, nou ja, veel thuiswerken... ik minder in de auto zit dan voorheen. Uh, maar ik vind met name de, de snelwegmomentjes... perfect voor een, uh, het luisteren van een podcast.
1: En dan de laatste vraag. Wie zou jij graag een keer in deze podcast willen horen?
0: Wat ik zelf wel interessant vind is een directe collega binnen ons eigen instituut, uh, Maurice Kuipers. Maurice is uh, um, coördinerend, kan ik wel zeggen, op internationalisering. Uh, en met name continu bezig met het bouwen vanuit strategische allianties... op samenwerkingsverbanden die op de lange termijn iets opleveren... in plaats van kortzondige projecten. En zijn visie op, ik denk, hoe internationalisering en digitalisering samenkomen... zou ik interessant te vinden met een podcast nader uh, uitgelicht te zien worden...
1: Nou, top. Ik ken Maurice nog niet. Nou, Michael, super bedankt voor dit gesprek.
0: Ja, bedankt voor het leuke gesprek. Leuk om te doen.
1: Hoe, uh, hoe kijk je erop terug?
0: Positief. Ik vind het ook leuk, want sommige vragen triggeren je om mensen bewust na te denken over dingen waar je mee bezig bent.
1: Super. Gelet op de tijd, uh, moeten we toe richting een afronding. Wil je misschien vertellen hoe mensen met jou contact op kunnen nemen?
0: Maar mocht iemand denken, ik vind het leuk om uh, nader in gesprek te gaan over uh, de dingen die aan bod gekomen zijn. Toekomst van onderwijs, hybride leren of het economisch domein koppelen aan met name al die andere domeinen. Dat is misschien wel de leukste vraag om te bespreken met elkaar. Bellen mag altijd, mailen mag ook. M.zwachten.nl leid rechtstreeks tot mijn mailbox en zou uh, tot een snelle reactie moeten leiden.
1: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek met Michael Zwachten. Dit was de vierde aflevering in het kader van de podcastserie over hybride leeromgevingen van Fontys Hogescholen. Wil jij ook graag een bijdrage leveren aan de discussie rondom hybride leeromgevingen? Ga dan voor meer informatie naar de website fontes.nl forward slash hybride leeromgevingen of stuur een e-mail naar r.scheer.fontes.nl Vergeet niet om je te abonneren op deze podcastserie, want binnenkort staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan!